1: In een gegeven maand over 70% van LinkedIn-users... ...niet even even other andere job sites. Dus so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Tony Media. Het meest emotionele wat je kan meemaken... ...denk dat je kinderen of je moeder zo van slag zijn... ...en zo smeek of je alsjeblieft weer de ouder wilt worden... ...en dat je verslaving dan toch sterker is.
3: Ja. Wauw man, ja, dat, dat wist ik helemaal niet van jou. Ja. Poeh. Ja, dus de, dan, dan, ja, dan komt hij bij jou zeker binnen. Als je die aanpassingen in je leven maakt, je gaat openstaan voor dingen... en je volgt bepaalde stappen uh, in het programma van herstel... dan zit je er na een jaar lang zo anders bij... als je, je, dat, als je dat iemand vertelt op het moment dat hij zo in de put zit... dan, dan denkt hij dat je gek bent. Maar het ja, ja. is echt, dus 180 graden draaien is mogelijk.
2: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van FN Relativeer, de Podcast. En dit is seizoen 2. En de gast die vandaag tegenover mij zit, is hier ook voor de tweede keer. Uh, Dave Roeving, dankjewel jongen.
3: Goedemorgen vriend, goedemiddag. Wat is het? Goedemiddag. Het is goedemiddag inmiddels. Ja. Hey Dave, jij was vorig jaar een van mijn eerste gasten. Ik vond het
2: echt een, uh, ja, een topgesprek. Ik weet dat je toen heel openhartig was. Mm -hmm. En uh, volgens mij zat je in een redelijk moeilijke fase. Want één, uh, al je werk lag stil. Je had net dat ongeluk gehad. Dus ze speelde weer veel rondom jouw persoon. Yeah. Maar ik vond, uh, ik vond toen dat je heel openhartig was. En ik, ik zag van jou ook wel een hele andere kant zeg maar, op dat moment. Die ik nog niet echt voor jou gezien had. Mm -hmm. En ik moet nu zeggen, ik volg je altijd met groot plezier. En het laatste jaar eigenlijk heb ik het idee dat jij... Ik weet niet, op persoonlijk vlak, geestelijk vlak... Je hebt gewoon mega stappen gemaakt. Volgens mij ben je gelukkig... Je bent op een goede plek op dit moment. Klopt dat een beetje?
3: Ja, dat klopt man. Dat is wel grappig. Toen ik bij jou zat was eigenlijk het eerste interview wat ik deed uh, toen ik eigenlijk uh, ja, voor de mensen nog uh, anoniem dan. Maar ik zat uh, toen net een paar maanden in herstel. Dus het houdt in dat ja, ik uh, clean was. Ik kwam eigenlijk net uit de kliniek er wist nog niemand. Dus daar begon het eigenlijk. En dat gesprek met jou, dat was toen wel inderdaad ook heel goed ontvangen. Ik kreeg heel veel goede berichten daar ook over terug. Dat vonden mensen wel... Die konden het wel waarderen, ja. Andere kant van mij. Mensen kennen alleen maar het gein altijd en de gekkigheid. Maar ja. Uh, ja, er zit ook een serieus tintje aan. En inderdaad, wat je zegt de afgelopen twee jaar uh, eigenlijk... Uh, ja, heb ik wel uh, grote stappen gemaakt, denk ik. Inderdaad, op uh, persoonlijk vlak ook. Uh, vooral ook door... Uh, ja, door dat klinisch zijn en alles wat erbij komt kijken.
2: Ja, want je zegt net, uh, uh, in die periode zat ik in herstel. Uh, voor de mensen die het niet weten, je hebt uh, langere tijd gekapt met, uh, met een heftige verslaving. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel van je wist dat je van een drankje hield en uh, ook wel van een snuifje her en der. Maar ik wist mm. niet dat je, dat je zoveel problemen daarmee hebt ervaren. Uh, nee. Weinig mensen, denk ik, in de buitenwereld wisten dat, Dave? Of...
3: Ja, er wisten weinig mensen. Echt alleen mijn innercirkel, om het zo te noemen. Uh, ja, mensen kenden mij uh, natuurlijk wel net als jij, gewoon een jongen uit de stad die wel van een drankje en een dingetje hield. Ja. Maar ja, dat ging op een gegeven moment al heel snel naar uh, isoleren en uh, ja drie, vier nachten overslaan. En gewoon niet meer willen voelen en niet meer weten hoe je op een gezonde manier met je, met je gevoel en emoties om moet gaan. En uh, ja alleen maar dempen, dempen, verdoven en... Uh, ja, op het moment dat je dan weer nuchter wordt, komt die klap weer nog groter terug van, van al die gevoelens en emoties. En ja, als je gewoon uh, nooit geleerd hebt hoe je daar op een gezonde manier mee omgaat. En de enigste manier die jij kent is een drankje nemen of uh, een snuifje nemen. Uh, ja, dan kan dat uh, heftige vormen aangenemen als je verslavingsgevoelig bent. Wat ja. er lichtelijk in zit bij me. Ja,
2: zit het in je, zit het in je familie, in de genen?
3: Ja, ja, ik heb wel veel alcoholisme in de familie. Uh, ja. Dus ja, ze zeggen ook dat... Uh, nou ja, ze zeggen... Het is wetenschappelijk bewezen dat uh, verslaving een familieziekte is. Dat erfelijk ja. is ook. Um, dus ja, het komt bij mij wel veel uh, voor. En uh, ja, sowieso het wereldje waar ik uitkom... Uh, ik ben opgegroeid in de bruine kroegen van, van Amsterdam, weet je wel. Mijn moeder is een, een echte kroegtijger geweest haar hele leven. Mijn vader is een, een zanger geweest. Ja, ik, ik groeide op aan de bar. Um, ja. Dus voor mij was een drankie... Ja, dat was wel heel normaal. Ik denk dat, 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 dat je daar anders tegenaan kijkt als je bij een bibliotheekfamilie opgroeit. Dat, dat, het is maar net een beetje waar je, ja, wat normaal voor je is. En, en uh, ja, alcohol is sowieso ontzettend geaccepteerd uh, door bijna iedereen. Um, ja Zo ook in mijn uh, kringen en vriendengroepen. En, uh, ja, we kennen allemaal wel als je een zware week hebt gehad dat je denkt, ah, oh, even een drankie ja, dat is, mm. dat is eigenlijk gewoon een, een, ja, een, een heel licht begin van even een uitweg zoeken voor dat volle hoofd. En ja, ja. op een gegeven moment uh, ging het bij mij iets te ver.
2: <laughs> mm. Ja, ik weet dat je in veel interviews uh, de laatste tijd hierover gesproken hebt. Ik heb ook je podcast geluisterd met, uh, met Najib. En uh, sorry, uh, de naam van je uh, andere collega? Reda. ja Reda, ja. Toffe gozer trouwens. Ja, man. Uh, daar komen we straks, maar... Uh, dus ik, ik, wil, ik, ik snap dat je misschien een beetje in herhaling valt de laatste tijd. Maar toch om even voor de mensen die het nog niet het hele verhaal kennen: een soort even korte situatieschets te geven. Je bent eigenlijk naar, naar drugs en drank gegrepen om een bepaalde onzekerheid te verbergen, dingen te onderdrukken. Kun je daar wat meer over uitleggen? Hoe, hoe ging dat proces bij jou? Uh...
3: Ja, nou wat ik eigenlijk, uh, ik denk dat, dat verslaving inderdaad, zoals ik net vertelde, het is een, een deel genetisch, uh, bepaald dat het een beetje in je zit, die, die verslavingsgevoeligheid. Uh, ja, daarna ook wat ik net zeg, uh, waar ga je mee om, wat vind je normaal, uh, is allemaal een reden dat je eerder daar naartoe grijpt. Uh, maar wat ook een groot onderdeel voor mij is geweest, uh, is dat ik wel heb gemerkt dat ik die bekendheid ontzettend heb onderschat. en nooit echt heb nagedacht voor ik hier instapte, zover ik die keuze überhaupt had. Want mijn ja. vader is natuurlijk altijd bekend geweest en uh, ja, ik, ik ben opgegroeid met de camera's. Uh, maar op het moment dat dat voor mij zelf echt explodeerde en ja, ik dat echt een beetje onder serieuze bekendheid kon plaatsen, ja, ik heb gewoon ontzettend onderschat wat dat met je doet. En uh, mm. ja, ik, ik ik had ook niet gedacht dat alle negatieve dingen die, de, die daarbij kwamen kijken, dat dat mij zo ontzettend zou raken en zoveel met mij zal, uh, zou doen. En uh, ja, dat was moeilijk. Dat was moeilijk voor mij.
2: Had jij in die tijd überhaupt iemand, uh, om daarop terug te vallen, iemand met wie je kon reflecteren?
3: Nee, in het begin niet. Ehm... Uh, op een gegeven moment, uh, dat is wel een heel stuk later alweer, dat, dat mijn verslaving uh, uh, zichtbaar werd voor de mensen om me heen. Toen heb ik uh, wel van mijn management en psycholoog aange, aangewezen gekregen, aangeschreven gekregen. Uh, Arald uh, daar praat ik nog steeds mee en uh, ja, dat was ontzettend goed. Maar in die beginperiode heb ik wel zo iemand gemist, ja. ja.
2: Hoe, uh, stel je voor, uh, er is nu iemand die kijkt een jaar of 21, 22 met dezelfde struggles... Uh, hoe, hoe moeten mensen daarmee omgaan? Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? W waar heb je wat aan? Oeh, Vanuit nou, je omgeving.
3: Waar heb je wat aan? Nou ja, ik denk dat je sowieso heel goed moet nadenken... Uh, voor je een stap, uh, zeg maar, deze richting inzet. Uh, wat de consequenties zijn. En uh, goed over de impact nadenken. Want ja, je denkt allemaal, dat loopt wel los. weet je wel. Ja, mensen hebben een mening over je. Ja, so what? En dan in één keer... Ja, sta je daar met honderdduizend meningen... en zie je gewoon hoe heftig je dat raakt. En ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je praat. En ik ben altijd een... Uh, daar hebben we het volgens mij vorige keer ook over gehad. Altijd iemand geweest van... dat praat over je gevoelens en, en, en dat soort dingen. Ja, dat, dat was niet stoer en dat was niet mannelijk. Ja, is, en uh, ja. ja, dus dat... Het allerbelangrijkste is gewoon praten. Gewoon, uh, ja, schaam je niet voor wat je voelt. En, uh, ja, gewoon altijd hulp proberen te zoeken. Als je, als je ziet dat je het moeilijk krijgt en het niet, uh, niet zelf willen oplossen. Want, ja, dan ga je je eigen middelen zoeken. En uh, dat zijn niet altijd de beste.
2: Nee, en jij had in je omgeving op een gegeven moment ook een hoop vrienden die, die wel iets door hadden. Uh, ja. Je vertelt ook uh, in een in, in andere podcast uh, met Najib en uh, Reda dat je een interventie hebt gehad van vrienden... en dat er na die interventie een fles wodka op tafel werd gezet.
3: Ja, nou tijdens het gesprek eigenlijk wel. Ik had het in die, in die podcast nog netjes gehouden. <laughs> ja, want zij had het
2: gevoel dat jij alleen, alleen een probleem had met cocaïne en drank. Dat is geen probleem, want dat nee. doen we allemaal. En daar zijn we mee opgegroeid.
3: Ja, en, en, en de, daar, dat vertelde ik ook om eigenlijk een beetje aan te geven... hoe uh, als je het zo vertelt klinkt het natuurlijk heel gek tijdens een interventie... maar dat geeft wel een beetje aan uh, hoe normaal drank wordt gevonden. Ook als je kijkt naar reclames op tv. en ik ja, kan duizend dingen opnoemen waarin het blijkt dat, dat het gewoon super uh, geaccepteerd is. Maar daar begint het vaak wel allemaal. En uh, Kijk, ik, 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 ik ga ook niet zo snel naar de drugs grijpen als ik, niet, uh, als ik geen alcohol heb. En dat, dat zit zo met elkaar verweven. En buiten dat is verslaving iets wat zich, als je het ene middel weghaalt... ...zich gewoon weer in het andere middel gaat uiten. Mm. Dus... Uh, ja, ik denk dat totale abstinentie dat, dat wel nodig is om, uh, om goed in herstel uh, te kunnen komen. Dus ja, ik, ik zat inderdaad in kringen van, 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 van mensen die gewoon uh, totaal acceptatie hadden met alcohol. En ja, coke was voor junken. En dat was ook hoe ik er altijd tegenaan keek, weet je wel. Een beetje gabbers de kroeg in, weet je, lekker zuipen en, en, en geen gekkigheid. En de rest van mijn vrienden, die, uh, van mijn echte vrienden, die, uh, die gebruikten dat ook allemaal niet. Ja. En uh, ja, die, daardoor zagen niemand, niemand dat als een probleem. Weet je, we gingen de buurtkroeg in, zuipen en uh, lam naar bed. Nou, ja, ik niet. Ja. Ik, uh, ik ging daar naar huis en ik was drie dagen later nog wakker. Ja,
2: ja. ja je hebt echt heel diep gezeten. Uh, een belangrijk punt daarin was dat je op een gegeven moment uh, ja, een, een, een voice memo of een voicemail van je moeder volgens mij te horen kreeg vanuit, ja. uh, vanuit Donnie. Hm. Kan, je, kan je dat moment nog eens beschrijven?
3: Ja, dus was eigenlijk uh, is dat uh, ruim twee jaar geleden was dat. Een beetje aan het einde van mijn, uh, van mijn gebruik. Uh, ja, echt op een punt dat ik ontzettend diep zat. Wat ik net vertelde, uh, drie, vier nachten wakker, uh, hallucinaties, uh, psychoses zelfs gehad. Uh, nou, hoe uit
2: de zo'n psychose is?
3: Ja, zo'n psychose uiterzicht bijvoorbeeld. Dat ik dacht dat ik achtervolg werd. Uh, dat ik dingen boven hoorde als ik beneden zat. Dat ik beneden dingen hoorde als ik boven zat. Dat ik uh, op een groot scherm continu mijn beveiligingscamera's in de gaten aan het houden was. Dat ik mensen voorbij zag schieten op de camera. Gewoon dingen, echt dingen zien die er niet zijn. Uh, daar kwam ook een bepaalde mate van, ja, van paranoia-achtige uh, trekjes bij... Uh, ...waardoor ik gewoon op elke verdieping in mijn, of wel elke kamer van mijn huis... ...wel een, een mes had verstopt of whatever. Gewoon totaal gevangen in angst. Uh, ja. ja, helemaal weg van de realiteit gewoon. Mm. Um, dus ja, ik zat heel diep. En um, nou ja, mijn moeder is natuurlijk niet gek. En uh, ik wist ook wel dat mijn moeder het wist. Maar ja, een moeder houdt ontzettend veel van je. En ook al doe je haar heel veel pijn... ...wil ze jou nog zoveel mogelijk pijn besparen... En uh, dus die hebben natuurlijk nooit het achterste van de tong aan mij laten zien. Totdat mijn broertje dus inderdaad uh, mij een voice memo doorstuurde... van een gesprek dat hij had opgenomen tussen hem en mijn moeder. Dus ja. waarbij mijn moeder dus niet weet dat zij wordt opgenomen... en ik daar eigenlijk voor het eerst hoor hoe zij nou echt eraan toe is door mijn verslaving. Ja. Uh, met de emotie waar zij mee sprak. Kijk, ik heb mijn moeder wel eens horen huilen, maar... Ik denk dat ik het nog niet eens zo in paniek heb gehoord, en nog niet zo verdrietig heb ge gehoord toen de eigen moeder overleed. En het, dit was. Ik heb mijn moeder nog nooit zo gehoord. En. Nou ja, ik hoorde dat en ik, ik was op dat moment ook uh, helemaal naar de kloten toen mijn broertje het stuurde. Um, dus ja, ik hoorde dat en ja. Wat, ik, 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 ik brak natuurlijk. En. Uh, ...dan denk je met elk vezel in je lichaam... ...dit ga ik nooit meer doen, weet je wel. Ik, ik, ik kan, mijn moeder is mijn alles... ...ik kan ik niet zoveel pijn doen. En ik heb het toen opgebeld en gezegd van... ...mam, het gebeurt nooit meer, ik heb dit en dat gehoord. En uh, nou ja, dus verteld van, de, van die voice memo. ...ik zeg, het gaat nooit meer gebeuren. En ik was zo heilig van overtuigd... Natuurlijk had ik dat wel eens eerder gehad. Dat kennen we allemaal wel. Dat je denkt, oh, ik drink nooit meer als je je yeah. slecht voelt. En, maar dit was natuurlijk een heel ander niveau... van, van een moeder die zo'n paniek is. Uh, die zoveel pijn doet. En uh, ik heb die avond denk ik uh, uren lang... heb ik achter elkaar gehuild. kon niet meer stoppen. Ik heb nog nooit zoveel gehuild in mijn leven. En twee dagen later was ik gewoon weer aan het gebruiken.
2: Ongelooflijk, hè?
3: Ja, en dan denk je van ja... Hoe dan? Hoe dan? Ik heb het gewoon echt niet meer in eigen hand. Nee. En uh, ja, ja. toen heb ik erop gebeld. En toen heb ik gezegd, uh, ik ga me laten opnemen. Ja. En dat was uh, dat... twee jaar geleden.
2: En, en dat is wel het echte officiële vertrekpunt geweest van... van, nou ja, van, je, uh, van uh, je bent naar een kliniek gegaan, hè?
3: Ja, ja ik heb een uh, maand lang in een afkikkliniek uh, gezeten in Nederland. Ja. Uh, en dat was inderdaad het begin uh, van, mijn, uh, van mijn echte herstel... Uh, en sinds die uh, tijd uh, ben ik clean. Je hebt geen terugval meer gehad sinds Nee, Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Wauw. Hey, en, um, en nog even terugkomen op dat. Dus, dus je moeder, dat is natuurlijk voor... Ja, ik denk voor ieder kind hetgene uh, waar je misschien wel het meest van houdt. Mm -hmm. uh, tenminste als alles goed gaat. En tenminste gaat zoals je hoopt dat Zee. het gaat. Maar moederliefde is natuurlijk wel iets, iets ja, onvoorwaardelijks. Mm -hmm. En als je je moeder zo... Ja, ik, ik hoorde het in die andere podcast toen je het vertelde. het ja, kwam bij mij ook echt wel binnen omdat, um, ja, wij hebben, ik, ik heb een uh, vader gehad die uh, alcoholist is geweest, heel okay. lang. Um, is er eigenlijk aan overleden, heeft zichzelf uh, gewoon praktisch doodgedronken. Wow. En wij waren toen heel jong, mijn broer en ik, en, en wij hebben hem echt, uh, ja, brieven geschreven en, en smeekbedes. En dan stel ik me dat zo voor, mijn vader heeft dus zijn twee zoons, die nog jong waren, voor hem zien zitten en zien smeken... <lacht> Of papa alsjeblieft wilde stoppen met drinken. Uh, en, en, en of hij uh, zichzelf wilde laten behandelen om weer de vader te worden die hij altijd was voor ons. Jezus, man, En dus dan ik... zag ik de emotie bij hem. En dan zag ik dat het binnenkwam. Maar de volgende dag dronk hij weer. Ja. En ik heb hem daar nooit om vervloekt. Ondanks dat het heel uh, frustrerend was. Maar ik heb wel eigenlijk op hele jonge leeftijd gezien. Mijn vader was mijn vader niet meer. Dus de drank en de verslaving die hem overnamen... die zorgde er gewoon voor dat mijn vader eigenlijk niet meer... de man was die hij was. Dus ik heb toen in mijn tijd heb ik heel erg geprobeerd... om mijn vader eigenlijk los te zien van de verslaving. Als twee dingen eigenlijk. Ja. Dus hier, je bent mijn vader. De man uh, naar wie ik opkijk. He, de man die, die altijd zoveel liefde heeft gegeven. En, en rechts staat eigenlijk een soort duiveltje. En dat is de verslaving. Maar dat geeft al aan. En die situatie van jou met je moeder lijkt daar een beetje op. Dat je dus... Ja, eigenlijk ja. gewoon... Het is het, is, het is het meest emotionele wat je kan meemaken... denk ik, dat je kinderen of je moeder zo van slag zijn... en zo smeken of je alsjeblieft weer de ouder
3: wilt
1: worden... en dat je verslaving dan toch sterker is.
3: Ja, wauw man. Dat, dat wist ik helemaal niet van jou.
1: Poel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn... you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Ja, dus dan, dan, ja, dan komt hij bij jou zeker binnen. En, en dat is wat ik nu ook uh, met de kliniek uh, die we hebben... ook zoveel om me heen zit, zie. Ja, mensen die echt een einde raad zijn. Die, die echt mm. met elk vezel in hun lichaam willen stoppen. Die, die alles kwijtraken. Hun baan, hun kinderen, hun vrouw. hun, hun Alles wat ze hebben, raken ze kwijt. Mm. En ze gaan toch door. En ja, ja dat, is, dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen... Uh, aan iemand die niet, niet die, die verslaving in zich hebt. Ja. Uh, ja, het, 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 een, een ander denkt van ja, st stop gewoon, weet je wel? Er is een heel mooie. Uh, die Reda, uh, mijn, mijn sponsor in, in herstel en, en mijn compagnon in de kliniek, die, uh, die legt het altijd heel mooi uit. Die zegt als je tegen. Uh, je hebt mensen die ontzettend veel gebruiken. En... Mm. Uh, dat, dat noemen wij gewoon de veelgebruikers. en, en die, die niet de verslaving in zich hebben, maar gewoon een maling hebben en veel gebruiken. Maar geef ze één goede reden. En zeg, uh, ik haal je kinderen bij je weg en ze zijn de volgende dag gestopt. Hmm. Als je tegen, een, tegen iemand zegt die uh, een verslaving hebt. Als je tegen die zegt van, je moet stoppen, anders haal ik je kinderen bij je weg. Dan zegt ze, wat doe je maar aan en dan gaan ze door. Ja. Dat is het verschil. Je kan niet alleen meer stoppen. En dat is waarom mensen hulp moeten zoeken. Want je gaat het ja. niet alleen redden. Nee.
2: Hey, uh, om even ook weer voor de mensen die dat niet weten. Je hebt uh, een paar weken geleden, volgens mij twee, drie weken geleden... heb je een, uh, een video naar buiten gebracht... waar je eigenlijk voor het eerst openhartig bent... überhaupt over, uh, over je herstel, uh, je verslaving... en het hele traject waar je in hebt gezeten. Ja. Maar ook dus dat je met Reda en uh, Najib uh, hm. iets bent begonnen. Leg dat even, uh, even van het begin nog uit voor de mensen.
3: Ja, dus ik ben uh, ruim twee jaar geleden... ben ik zelf gestopt met, uh, met gebruiken, kliniek gehad... Uh, en... Uh, ja, met succes. Ik ben uh, sinds die tijd clean. Uh, in herstel ben ik ook uh, Reda en Najib tegengekomen. Dus je ziet elkaar op meetings. Nou ja, Reda is mij vanaf het begin gaan sponsoren. Die heb ik in de kliniek ontmoet. Die gaf daar lezingen. Uh, Najib, die heb ik uh, onderweg in herstel ontmoet. Dus op een meeting. En uh, ja, we deelden eigenlijk een beetje de... Op een gegeven moment de passie om dit door te geven. En dat is gewoon iets waar je, waar je enthousiast over bent. Dat, dat kennen we allemaal. Dat wil je, wil je graag delen met mensen. En, mm -hmm. Maar dat is dit op zo'n hoog niveau. Omdat ik heb echt gewoon. Ja, ik, ik zeg altijd, ik ben, ik ben niet. Uh, ik, ik heb geen zelfmoordneigingen gehad of, of wat. Maar ik heb wel echt gewoon een hele lange periode gehad. Van ja, als ik niet meer wakker word. Uh, dan, is het, ja, dan is het gewoon echt prima. Weet je wel. En dat dat, was, mezelf, dat ja. vond ik gewoon echt oké. Okay. Uh, het enige waarom ik er zelf geen eind aan wil maken. Is omdat ik gewoon ja mijn ouders het niet wil aandoen als hun kind zouden moeten verliezen. Dat, dat, dat soort dingen waren nog de enigste houvast mm. stukjes in mijn leven. Om, om gewoon in leven te blijven. gewoon Helemaal geen geluk meer, niks meer. Geen passie meer, niks. Alles is weg. En als ik kijk hoe ik me nu voel. En dat had ik al na een jaar. Dan denk ik van wauw man. Mensen moeten dit weten. Als je die aanpassingen in je leven maakt. Je gaat openstaan voor dingen. En je volgt bepaalde stappen. Uh, in het programma van herstel... dan zit je er na een jaar lang zo anders bij... als je, je, dat, als je dat iemand vertelt... op het moment dat hij zo in de put zit... Dan, ja, dan denkt hij dat je gek bent. Maar het ja, is ja. echt... Dus 180 graden draaien is mogelijk. En oh, ja. uh, nou ja, Wij deelden die passie gewoon... en op een gegeven moment hebben wij gewoon gezegd... Uh, uh, we gaan iets opzetten... Het is namelijk zo dat uh, uh, er zijn klinieken in Nederland... maar uh, we kunnen nog geen uh, 10% helpen van de verslaafden uh, in Nederland per jaar. Omdat er gewoon veel te weinig ruimte is. En er zijn zoveel verslaafden. Er komen steeds meer verslaafden bij. Uh, het is heel breed natuurlijk ook. Okay. Je hebt seks, je hebt gamen. Tegenwoordig allerlei nieuwe dingen uh, als uh, lachgasballonnen. En uh, ja, er zijn zoveel verslavingen. Dus we zijn gewoon... Uh, ja ons netwerk eigenlijk gaan koppelen. En we, we hebben besloten om, om gewoon een, uh, ja, een, ruimte, een ruimte te gaan openen voor mensen om, uh, om te kunnen herstellen.
2: Ja, en dat is dus uh, uh, geen plek waar je kan worden opgenomen, als in dat je daar slaapt. Uh, maar het is eigenlijk gewoon een traject wat je volgt uh, in, je, in je vrije tijd. Of eigenlijk is het niet je vrije tijd, maar hm. moet je er gewoon echt tijd voor maken, toch?
3: Ja, ja, je hebt eigenlijk meerdere soorten behandelingen die er mogelijk zijn uh, als je in herstel komt. Dat is dus de klinische, dat is wat ik gehad heb, dat is wat de meeste mensen kennen. Uh, gewoon opnemen, uh, 24-7 in een, in, een, in een huis zitten eigenlijk uh, voor een bepaald aantal uh, weken. Uh, maar er is ook nog een traject mogelijk, dat heet dagbehandeling. En dan kom je vier dagen in de week, kom je eigenlijk gewoon in een soort klas met ja, lotgenoten, om het even zo te noemen... En dan slaap je wel thuis. Je bent het weekend thuis. En je gaat kijken hoe dat gaat. Uh, dus dan kan je daarnaast ook uh, nog... Een beetje je ding blijven doen. Want vaak, uh, wat voor mij ook heel, uh, een hele grote stap was, is dat van ja, als ik naar de kliniek ga, dan moet ik gewoon twee maanden mijn agenda leeggooien. Uh, ja, ja, mensen gaan zoeken, waar is hij? Uh, waarom, waarom heb je zijn boekingen afgezegd? En ik wist ja. niet dat zoiets mogelijk was. Dus wij hebben zelf de dagbehandeling. En daarnaast hebben wij natuurlijk samenwerkingen met andere klinieken. Ook in Afrika. Uh, mocht het nodig zijn dat je klinisch wil gaan, dan kan dat ook. Uh, maar wij hebben zelf dus die dagbehandeling. Oké, okay.
2: Ja, ik vind het echt een fantastisch initiatief. Ook omdat um, de combinatie van jullie drie... ik denk dat jullie een hele grote doelgroep aanspreken... Ja. die zich uh, eigenlijk misschien nu niet gehoord voelt... of uh, die, die moeilijker te bereiken zijn. En uh, ja, Je kwetsbaar opstellen... Hè? we hadden het vorig jaar over... of twee jaar geleden in onze eerste podcast... kwetsbaar opstellen is iets wat uh, wij mannen sowieso moeilijk vinden. En, ja. en, en jij komt uit Amsterdam, ik in Rotterdam... maar ik denk dat we redelijk vergelijkbare... Uh, tijden hebben gekend. Zeker in onze puberteit, Mijn hele vriendengroep. Alles in mijn vriendschappen bestaat ook altijd uit dat biertje. Weet je wel? Of je nou ja. een stukje gaat varen, dat moet gezopen worden. Vakanties, dat moet ja. gezopen worden. En je lult er ook niet over. En je moet niet janken. Je moet gewoon dat biertje pakken. Mm -hmm. Het zit zo in ons systeemgeven. En um, ik, um, ja, ik zie maar weinig mensen die, die, die daar eerlijk en oprecht naar durven te kijken uh, want ik zal jou zeggen, ik denk dat ik in mijn omgeving 90%, 90 van de mensen die gewoon om mij heen dansen, een, een vorm van een lichte verslaving hebben, zonder dat ze het zelf doorhebben. Ja. Uh, want je kan wel zeggen van ja, maar ik drink alleen in het weekend, maar als jij snakt na dat drankje in het weekend, in theorie ben je dan al verslaafd. Want ja, maar je hebt vrij, op die vrijdag, zaterdagavond heb je dat drankje nodig. En dat ken ik bij mezelf ook. Ik, ik merk ook dat ik gesprekken voer met mezelf... waarin ik af en toe bagatelliseer. Ja, nee, hoor, maar je kan heel makkelijk door de week van dat drankje. Hm. Maar er zit bij mij wel echt een urge op die vrijdag of die zaterdag... om gewoon die kop eraf te zuipen. Ja. En dat zit er al in vanaf mijn 15e of zo. Mm -hmm. En ik ben daar de laatste tijd heel veel over aan het nadenken. En ik zag je, ik zag je filmpje voorbij komen op Instagram. En toen zette het nog meer aan. Ik luister veel podcasts erover... Dat ik het eigenlijk absurd vind hoe wij zijn gaan kijken naar drank. En, en, en dat we allemaal heel erg moeilijk doen om een pilletje, Maar ik kan verdomme hier de straat niet uitrijden. Of ik word doodgegooid met reclames over drank. Uh, televisieprogramma's. Elk programma wat gaat over daten, over gezelligheid, over feestjes. Er zit altijd drank in. Heb jij iets bereikt op school? Of uh, heb je iets bereikt in je werk? Waar ja, bier je het precies met drank? En dat is eigenlijk heel raar. Want je, je, je trakteert jezelf op gif. Want ja. het is gewoon, ja. in die end is het gewoon gif. Oh, ik ja. heb iets tofs gedaan. Weet je wat? Gif. Ja. Heel, het, maar ik zit er ook zo in. En ik, 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 het, is, het gaat zo aan je voorbij allemaal. Maar als je stilstaat en je gaat eens analyseren wat de fuck we met z'n allen aan het doen zijn, is het eigenlijk echt bizar, toch, Dave?
3: Het is eigenlijk. En ik, ik vind het altijd, ik wil daar nooit. Uh... Ja, ik, vind ook, nou laat ik, zeggen, ik wil dat ik wel, maar ik vind het moeilijk om daar af en toe uh, moeilijk over te doen, omdat ik natuurlijk ook altijd dat, dat gedaan heb en ik wil geen zekerheid zijn, maar in principe, als je er zo naar kijkt, als jij het uh, net beschrijft, is het belachelijk eigenlijk dat, het, dat, het, dat, ja, dat we dat zo normaal zijn gaan, uh, gaan vinden en ja. inderdaad dat we dat als een soort beloning zijn gaan zien. Kijk, en inderdaad uh, zitten heel veel mensen dan tegen een, tegen een lichte verslaving aan... als je dat in het weekend nodig hebt. Maar ja, dat, ik, ik vind... daar moet je zelf wat van vinden per persoon. Kijk, als jij dat ja. je leven lang kan doen... en je kan je leven lang op vrijdag je borrel doen... en je houdt het daarbij... ja, vind ik persoonlijk dat je dat lekker uh, moet doen... als je daar gelukkig van wordt. Maar gaat het je leven beheersen? Ga je, gaat het als... Uh, ja, gaat het, als je het echt nodig gaat hebben om te kunnen leven, dat het levensmiddelen worden... Uh, en dat alles eronder leidt, ja, dan vind ik dat je een probleem hebt. En ik ben ook niet iemand die tegen drank en drugs gebruik is... maar echt tegen het misbruik ervan. Ja, ja. Als jij één keer in de drie maanden, in wat je net zegt, naar, naar een festival gaat... en je gooit er een pilletje in waarvan je weet dat die goed getest is en whatever. Hé, hey, doe je ding, weet je wel. Maar ja, pas op, want het is heel
2: gevaarlijk. Ja. Ja, maar ik denk dat het wel, want ik ben het met je eens hoor. En uh, ik drink in dat weekendje. Of ik drink in dat weekend ook nog, uh, nog een drankje. Dus het is ook helemaal niet uh, dat ik hier een uh, soort van uh, ja, de, de wereld mee ga veranderen of per se wil veranderen. Het is alleen volgens mij wel goed om af en toe te realiseren dat, dat, dat wat we allemaal doen en normaal zijn gaan vinden. Eigenlijk helemaal niet normaal is als je, nee. als je een plat slaat. Um, ik heb wel het gevoel, maar misschien. Uh, kan jij dat beamen? Of, of misschien heb je het gevoel juist niet. Dat het nou bijna een soort van hipper wordt, geaccepteerder wordt om voor een gezonde levensstijl te gaan. En dat het uh, een alcoholvrij bestaan. Ik, 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 misschien kom ik er toevallig tegen. Maar ik kom het heel veel tegen in podcasts of boeken die erover geschreven worden. Dat veel meer mensen er wel open, open over durven te praten, terwijl vroeger, ja, we zeggen een sukkeltje, als je zei van ik drink niet meer, toch? Ik ja. heb wel het idee dat het iets meer geaccepteerd wordt. Zie jij dat ook? Of
3: ja, dat zie ik wel. Ik denk uh, dat het nog steeds een mega klein percentage is, hm. uh, maar ik zie er zeker wel een verschuiving in. En inderdaad, vind ik het ook goed dat, dat dat je het veel hoort bij mensen die uh, een platform hebben... of uh, een bepaald bereik hebben... en die andere mensen weer uh, aan het denken zetten daarmee. Dus ik zie dat wel inderdaad, maar... ik zie toch ook nog steeds als ik in... in uh, gisteren was het heerlijk weer in Amsterdam... als ik hier op straat loop... dan is het natuurlijk één bad van alcohol uh, op straat. En uh, ja. ja, het is inderdaad uh, gewoon een verdovingsmiddel wat je van jezelf eigenlijk verwijdert. Uh, mm. Dat is wat het is. En... Uh, ja, ik heb het altijd ja, toch wel gebruikt om een soort van tot mezelf te komen of tot rust te komen. En, uh, maar ja, het brengt je eigenlijk helemaal de andere kant. Het brengt je heel ver van jezelf vandaan. Ja. Alleen de, de normale en de gezonde weg, die is uh, lang en uh, met hobbels. En, ja, het is gewoon een, een quick fix is het. Maar je lost er niks meer op, je stelt het uit. En dat is het grote verschil tussen het probleem echt aanpakken of uh, jezelf verdoven.
2: Hey Dave, je hebt, uh, ja, je hebt die stap genomen twee jaar geleden... om uh, ja, afsta afstand te nemen van, van het leven waar, uh, waar je eigenlijk in bent opgegroeid. Uh, hoe moeilijk was dat? Nog even los van die verslaving. Want ja. dat is iets hè, wat je lichamelijk en geestelijk ervaart. Mm -hmm. Maar hoe moeilijk is het ook om los te komen misschien wel van... Nou, misschien ook wel oude vrienden of omgevingen waar je vroeger veel was. Uh, ja. Je laat ook een bepaalde identiteit die
3: je hebt aangenomen...
2: laat je een soort van los.
3: Ja, ja het is... Super, echt super zwaar geweest, dat meen ik echt. Maar zo mega mooi. En inderdaad, wat je zegt, je hebt die lichamelijke uh, afkick. Je hebt die geestelijke problemen die je op moet lossen. Maar je hebt ook al die jaren een bepaald ja, uh, netwerk of, of ja, omgeving, cirkel om je heen gebouwd. Wat totaal niet meer past bij, uh, ja, bij de man die dan de kliniek uitloopt, weet je wel. En dat is ook waar je heel goed in, in begeleid wordt in zo'n uh, traject. Maar ik heb echt gewoon uh, mijn nummer uh, verwijderd. Al mijn contacten verwijderd. En ik ben opnieuw begonnen. En uh, tegen al mijn goede vrienden uitgelegd uh, uh, wat er aan de hand was. Uh, dat ik even een tijdje tijd voor mezelf nodig heb. En dat is met de tijd zijn, uh, ja, zijn gewoon de echte vrienden wel overgebleven. Uh, maar dat was, dat, dat was een proces. Ik merkte dat na, na een paar maanden dacht ik, ik ga weer eens uh, na een paar maanden kliniek dacht dat ik zes, zeven maanden clean was of zo. Toen dacht ik van nou, mm. ik zat op de bank alleen. Ik denk, ik ga weer eens naar de jongens toe. Weet je wel. Als ik bel ze op, we zeiden jullie. Nou, we zaten bij een vriend thuis. Pokeravondje. En ik ging daarbij zitten. En ik denk, nee man. Mm. <laughs> dit ga ik niet trekken. Weet je wel. Iedereen had het keilen en gezellig. En mijn aan. En, en ja, dan ga je naar huis. En dan denk je van, hoe ga ik dit doen de rest van mijn leven? De, dit, mm. Dan zie je het gewoon niet voor je. Maar Kijk, hoe normaal... Uh, dat wijntje voor je was op het terras of bij het eten, zo normaal is dat glas water nu voor mij. Uh, al na twee jaar. Dus ja, je, je, je groeit daarin en dat je echt tijd nodig om gewoon ja, een, een dikke glazen wand tussen die twee levens op te bouwen. En dat is in het begin gewoon heel dun en daar breek je zo doorheen. Dus de, je moet daar heel voorzichtig mee zijn en je moet gewoon heel alert zijn uh, in die beginperiode. Maar... Ja, je moet alles op je, 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 gooit je hele oude leven in de prullenbak, letterlijk alles. Wow. Ja, dus heel moeilijk. Wow, ja.
2: Ik vind het echt, Dave. Ik vind het mega, mega knap. Uh, ik vind ook omdat inderdaad alles en iedereen om jou heen dacht van Dave, de gezellige jongen die houdt van feestjes. Je draait nog notenbenen. Die gaat lekker de kroeg in. Uh, ja, je, nogmaals, je bouwt een identiteit op en je zegt het zelf al. Die moet je eigenlijk gewoon in de prullenbak gooien. En dat is zo fucking moeilijk. Yeah. Want wat blijft er over, like. hè, dat weet je van tevoren niet. Wat <laughs> blijft er over van de oude Dave als je dat laagje eraf pelt? Yeah. Want, en ik denk dat heel veel mensen daar ook um, bang voor zijn. Tuurlijk. Uh, en da daarom, daarom ben ik zo fucking blij, oprecht blij, uh, dat jij zo... Ja, je, je straalt gewoon, weet mm. je wel. En je, ik zie, ik volg je op socia social media, ik zie je niet dagelijks verder of zo, maar ik zie gewoon een bepaalde sparkle in je ogen, er is iets er is iets aangezet, weet je, je hebt ja. levensvreugde. En ik, ja, ik vind man. het fucking vet om te zien. Dankjewel. En ik, ik denk dat jij echt een mega inspiratie daarin gaat zijn, ook voor, uh, ja, voor mensen die nu in die fase zitten waar jij twee jaar geleden in zat, want... Ja, laten we daar vooral nog even over doorlullen. Hoe is het leven nu? Beschrijf jij het leven zoals je het nu ervaart is... en ten opzichte van vroeger?
3: Ja. Uh, hoe ervaar ik het leven? Ja, ik, ik, ik zeg altijd... Ik, wat ik nu echt zeg... en dat meen ik uit de grond van mijn hart... ik ben zo blij dat ik zo diep uh, heb gezeten... en dat ik die verslaving uh, heb gehad. Want uh, in de... In de in, in, ...in het leven wat ik had... Uh, ...ja, werd niet... ...was allemaal nuchter, weet je wel... ...het werd niet gesproken over zelfontwikkeling... ...ik had nooit in, in dit wereldje... ...ik had hier nooit voor opengestaan... Ik, ...dat was mij nooit gelukt om deze kant op te komen... ...denk ik, zonder die verslaving... Uh, ...ik werd gedwongen deze kant op, zeg maar... ...en... Uh, ...ja, net wat je net zegt... Dat, ...dat je op een gegeven moment gaat afpellen... ...en, en, en dat je denkt, wat hij heeft er over, weet je wel... ...en... nou, wat er bij mij overbleef... Was gewoon, uh, ja, ik zag gewoon mezelf weer toen ik 14 was. Op straat rennen en onbezonnen in het nu. En ja, ik weet niet, man. Er viel alleen maar ellende eigenlijk van me af. En ik werd weer gewoon echt. Ik werd ook weer gewoon, ja, ik vind het moeilijk te beschrijven. Ik werd weer gewoon mijn kind of zo. Ja, 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 ik was wow, weer, wow. Het, het is echt een mega ervaring geweest. Echt zo beestachtig. En inderdaad, wat je zegt, uh, ik vind het leuk dat je dat ziet, maar ik voel me zo goed, man. En ja, man. Uh, het gaat ook goed nu, qua, qua werk. En ik heb een, een, een lieve vriendin en een prachtig kind. En, maar ik voel ook... Bowie, Bowie. Oh, sorry hoor. <laughs> ja, ik vind hem top, ik volg hem.
2: Ja, dat beest is geweldig, <laughs> ja, maar goed. het is echt... Dus je moet je voorstellen, ik adopteer een hond. En precies die hond is drukker dan dat ik ben. Ah. Nokken. Dave zit in een fucking ja. mooie vrouw. even kijken, ja. jij.
3: Dus Geef ik, <laughs> ik heb je helemaal, helemaal gevolgd.
2: Ga door, ga door.
3: <laughs> ja, nee, maar ik vind het leuk dat je dat, uh, dat, je dat ziet. En uh, zoals ik zeg, de omstandigheden zijn nu ook goed. Maar ik heb, ik heb, dat eerst, ik heb eerst gezorgd dat ik zelf op orde was. En uh, ja, dat voel ik ook nu. Dat die basis goed is. En dat, dat ja, als werk nu niet goed zou gaan. En uh, het geld komt niet meer binnen. Of whatever omstandigheden. Gewoon dingen buiten jezelf. Dan ben ik nog oké. Okay. En ja, ja. ik was vroeger gewoon altijd afhankelijk van de omstandigheden. En ik dacht, ja, ik moet een andere vriendin. Of uh, misschien als ik daar ga wonen, dat het beter met me gaat. Of uh, als ik nou die klok koop of die auto, dan voel ik me weer goed. En... Gewoon, daar moet ik nu zo om lachen dat ik zo heb gedacht, ja. weet je wel. Maar dat is wel hoe heel veel mensen uh, leven, weet je wel. We, we, we proberen te presteren met een bepaald doel. En dat is vaak een object uh, wat we dan willen hebben om, om het geluk te voelen. Of een bepaalde baan of een bepaalde status. En als je die ja. dan hebt bereikt, dan geeft dat heel eventjes die vervulling. En dan zie je al heel snel van nee, dit is het niet. Ja, en, maar wat is er dan wel? En dat onderzoek, ja, dat ligt aan de hele andere kant... Uh, ja, dan moet je echt gewoon een beetje dat spirituele pad opgaan. En, en nou, ja. in ieder geval de, de zelfontwikkeling in. Ja, het maakt ook gereed uit hoe je dat noemt. Hè? Want de een ja. noemt het zelfontwikkeling.
2: De ander noemt het spiritueel gelul. Uiteindelijk denk ik dat je je hele leven in een proces zit van ontwikkeling. Ja, sowieso. Uh, to, totdat je doodgaat. En of je dat nou spiritueel noemt of niet. Dat maakt eigenlijk gereed uit. Ja. Ik, wat je net zei, vond ik fucking interessant, man. Dat je zei van, ik voelde me weer eigenlijk zoals ik was toen ik kind was. Ja. En dat, dat vind ik mooi, want... Het, je bent als kind ook nog puur. Ja. Omdat je, je bent nog niet bewerkt, je bent nog niet bezig met welke status neem ik aan. Wat vinden mijn vrienden van me, wat vindt de buitenwereld van me. Daar ben je nog gewoon die puurste vorm. En uh, dat je dat hebt ervaren toen je uit die verslaving kwam, ja, ik kan me voorstellen dat daar mega veel geluk in ligt.
3: Ja, in ik dat heb het gevoel. Ik heb, uh, uh, ik heb huilend uh, over straat gefietst, uh, van ja. geluk. Uh, wow. Ja, echt, echt dat ik fietste. En uh, ik, heb, ik krijg nu nog een brok in mijn keel als ik aan denk. Omdat ik weet ja. hoe ongelukkig ik was. En dat ik op een gegeven moment, uh, na een half jaar of zo, fietste ik door het Vondelpark En het zonnetje scheen. En ik, ja, ik, ik brak gewoon man. Ik denk van wauw man. Gelukkig dat het mij gelukt is. En uh, in het half jaar, uh, je ja, vertelde het net al over je eigen vader... maar dit is zo'n dodelijke ziekte, verslaving. Mm, ik heb mm. zoveel mensen al dood zien gaan in die twee jaar om mij heen... Uh, die ik heb leren kennen in de verslaving. Dat is niet normaal. Dat gaat nergens mm. over. En uh, ja, dat moet je echt niet te, te lichtzinnig over doen. Uh, vooral zelf niet, want ik ben gauw iemand die denkt van... Ah, ja, weet je het is gelukt, prima. Maar je, je mag echt wel trots erin zijn. En het is echt Deel niet man. zomaar iets. En ik denk, wow. kijk, wa waarom ik, waarom ik dat, dat moment had, dat ik terugging naar mijn, uh, uh, na, in mijn hoofd, naar mijn jeugd, zeg maar, dat ik weer kind was, is omdat ik denk ik weer voor het eerst ervaarde hoe het was om gewoon in het nu te komen.
2: Ja, ja, ja.
3: Precies. En net wat je zegt, als kind ben je puur, je bent alleen maar in het nu. En uh, ja, als je, als, je, als je ruzie hebt met een jongen op het schoolplein, uh, dan geef je elkaar een knuffel en de volgende dag speel je weer samen in de zandbak. En de, mm. er blijft helemaal niks hangen, weet je wel. En, ja, dat heeft allemaal te maken met, met niet met je hoofd in het verleden en in de toekomst te zitten. Echt hè. En dat is een heel een basisbegrip uh, waar je eigenlijk mee begint als je, als je dit pad opgaat. Maar het is zo'n essentieel ding. Uh, ja Fuck. Echt tranen van geluk uh, door het park gefietst. Ja.
2: ja man, ja, je laat gewoon, uh... kijk als je wat ouder wordt heb je natuurlijk en je hebt een verleden waar je op terugkijkt, dus je hebt dingen meegemaakt waar je misschien trauma's door hebt opgelopen of onzekerheden ja. en je, uh, weet je, je bent op een punt waarin er van alles van je toekomst verwacht wordt, mm -hmm. ga ik het wel rondkrijgen met mijn geld, kan ik dat huis wel betalen, kan ik dit wel, dus je hebt constant twee soort van dingetjes die tok, 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 tok in je hoofd doen en inderdaad het nu vervalt. Dus je bent eigenlijk een soort constant verdoofd door die wereld heen aan het fietsen. <laughs> je had het ja, gewoon letterlijk. Ja. En ineens was je er weer. Heb je ook, heb je ook dat je zintuigen weer voor openstaan, Dave? Dat als je gewoon buiten loopt, dat je gewoon planten, uh, ja, ja, je ja, alles weer openstaat. Ja,
3: man. Ja, dat, uh, dat kwam ook al vrij snel. Dat ik uh, met mijn sponsor, dus met die Reda, even naar het park ging uh, om wat dingen door te nemen. Uh, dat stappenplan werken wij dan af. Een twaalf stappenplan in het, in het programma van herstel. Die, uh, die stappen werk je dan af. En het wordt eigenlijk een beetje een nieuwe handleiding. Uh, mm. Dus we, we waren dat aan het doen. En ik zit voor het eerst weer in een park. En ik zit zo anders in dat park dan dat... Als ik überhaupt ooit naar een park ging toen. Maar als ik er uh, toevallig doorheen liep of zo. Maar ik keek nu naar die bomen inderdaad. Weet je, die planten, de wind, noem maar op. Je bent zo fucking connected. Dat is... Mm. Ja, ik, ik schiet er elke keer van in de lach. Dat ik gewoon... Ja, ik denk dat niemand dat, dat ooit van mij verwacht had, maar ik zelf ook niet. En dat vind ik dus het mooie. En daarom denk ik ook dat ik daar gewoon wel mensen mee kan inspireren. Omdat als je het van iemand niet zou verwachten, dat het dan wel van mij was. Dat gevoel heb ik zelf ook heel erg. Ik dacht van, nou, als ik er nu nog op terugkijk en ik weet nog een beetje hoe ik er toen in het leven stond. Ja, als je mij dit had verteld, dan had ik je zo hard uitgelachen. En ik, ja, ik voel me zo goed nu. Er gaat nergens over. Ah ja, nee, dus. ik vind het echt tof om te zien. Volgens mij, heb je, volgens
2: mij zei je nog wel eens tegen mij, weet je wel, als ik iets over meditatie of zo plaats, dan zei je van, van hé, uh, hey, jouw spirituele goeroe of zo, weet je, dat was tot best wel ver van je bed al. Ja, ja, nou, ja. ja, ja. mij mens, ja, zullen mensen ook niet heel snel spiritualiteit of dat soort dingen linken. Maar goed, fuck het. laten we ja. het ook helemaal geen titel geven. We hoeven dat ook weer niet een stempel te geven, weet je, ervaar het gewoon in... Uh... Ik vind, echt, ik vind het echt fucking vet om te horen. Zeker, maar het zijn wel, uh, het
3: zijn, je hoeft het geen stem te geven... maar het zijn wel mooie dingen om, om, om over te hebben... ook voor een groot, groot publiek. Omdat net wat je zegt over dat verleden en toekomst... Dan... Eigenlijk het eerste wat je aanhaalt is dat je je zorgen maakt of heb ik wel geld, hoe zit het met mijn huis en allemaal dingen buiten jezelf en dat is gewoon hoe wij uh, ja, geleerd hebben om onszelf te programmeren. dat je een goede ja. baan hebt, je geld op orde, die veilige keus dat, dat, dat je dan uh, geslaagd bent in het leven ofzo. Ja, ik heb echt fucking veel geld verdiend en echt de auto gekocht die ik bouwde, de klokken en de huizen, noem maar op. En niks heeft me zo gelukkig gemaakt als gewoon tien minuten op een mat zitten en gewoon in het nu komen, weet je wel. Dat, mm. Het is wel echt belangrijk om te benoemen, uh, ook van mensen zoals ons, dat, dat, dat iemand dit hoort die denkt van nou, ik ga het toch ook maar eens proberen, weet je wel. Ja, ja. Je, maar, je wordt er zo'n beter mens van, je wordt het echt, doe het voor jezelf. Ja,
2: en wat ik ook altijd merk, uh, het woordje ja, nee, daar ben ik te nuchter voor. Ja. Uh, het, dat is ook, het is ook een beetje een soort van uh, ja, stok om mee te slaan, weet je wel. Laat het allemaal maar niet in de buurt. En uh, als je nuchter bent, dat hè, wij Nederlanders houden van nuchtere mensen. Ja. Dus uh, wij vinden het ook heel erg fijn om te pretenderen dat we nuchter zijn. Als ik het, als ik het met iemand wel eens heb over weet ik, voor iets wat dan maar een beetje in de hoek van spiritu spiritualiteit lijkt te liggen. Hoe vaak ik dan hoor, ja, maar daar ben ik te nuchter voor. En dan denk ik, ja, maar op voorhand zeg je dat dus... om er niet mee in aanraking te hoeven komen... of om jezelf te beschermen. Maar kijk het gewoon met een open vizier... zonder waardeoordeel, als het wat voor je is. Weet je wel, ja. wat kan dat voor kwaad? En daarom probeer ik ook een beetje, zeg maar... ook dat woordje spiritualiteit, daar hangt nog een soort van... Ja, Als we, we het daarover hebben, dan daar ja. zien hm. zie we ze op een beze met die geitenwolle sokken door de ja. tuin vliegen... om tofu ja. op te halen bij de biologische ja. supermarkt. En daar wil ik eigenlijk een soort van vanaf. Want ik denk, joh, meditatie. Ik sta er ook elke dag mee op, Dave. En ik ga s'avonds naar mijn nest. Ja. Doe ik yoga niet nidra. Omdat ik anders gewoon moeilijker slaap. En het heeft mijn leven ook veranderd, weet je. Dus ja. Ja, waar, waar, waarom zouden we daar zo omheen dansen
3: met z'n allen? Nee, je klopt. En, en, en eigenlijk het, het allermooiste van alles is dat... Uh, mensen die het niet doen, dat vinden we nuchter... en mensen die het wel doen, is zweverig. Maar volgens mij is het juist heel down-to-earth... hoe als je dit doet, als je een beetje weet wat het inhoudt... Het, het is ontzettend down-to-earth... want je bent totaal connected gewoon met, met waar we zijn. Ik vind het zweviger als jij denkt van... Nou, als ik iets koop, dan gaat dat mij gelukkig maken. Ja, dat is eigenlijk zweverig, toch? Het is uh, totaal ja. omgedraaid. Ja, je hebt gelijk. Ja. Je hebt helemaal gelijk, man. Hey
2: en uh, je hebt, uh, ja, je hebt een, een, een prachtig kindje gekregen. Ja. Uh, het is echt een gezinnetje aan het worden, want er zit tegenwoordig ook een rijgroepje.
3: Ja. <laughs> ja. ja, haasje, boomje, beestje.
2: Ja. Hey, maar qua timing denk ik, als ik zo hoor, uh, je, bent, ja, je, je bent van je verslaving... Af of, nou ja, ik weet niet hoe jullie dat benoemen. Ben je, ben je, blijf, blijf je altijd verslaafd? Is dat iets wat je zegt? Ja, of of ja, de je de andere
3: benamingen. voor? Je, je, je blijft altijd verslaafd. En uh, ja, je noemt het dan een verslaafd in herstel. Uh, ja, eigenlijk als je je voorstelt op een, op een meeting, zeg je ook uh, Dave verslaafd. Dus ja, je blijft altijd verslaafd. Alleen uh, je hebt een verslaafd in gebruik en een verslaafd in herstel. Ja,
2: nou je bent in ieder geval niet meer in gebruik, gelukkig. Nee. Uh, je hebt het, we hebben het er net even over gehad. Heb je hebt wel onder
3: andere anderhalve liter water op hier. Ja,
2: nou, kom. Ik <laughs> heb ook last van je blazen. Ik moet zo ja. vaak pissen, maar ik hou het er wel Even, hey, We hadden het er net al even over dat je zei: van, nou, dan gaat dat jasje ook uit. En, en dan komt er een nieuw persoon naar boven je. Je verwijdert je telefoonnummer, alles. Je mag jezelf helemaal eigenlijk opnieuw ontdekken. Wat eigenlijk ook gek gezegd, wel weer heel tof is. Mm -hmm. uh, en dan ook rond diezelfde periode word je nog vader. Dus het is ja. sowieso een heel nieuw leven. met... Zoveel nieuwe dingen die daarbij komen kijken. Uh, wel qua timing lijkt mij heel mooi, allemaal alsof het zo heeft moeten zijn.
3: Ja, ja, inderdaad. Uh, of het zou het moeten zijn, maar ik, ik, ik had ook niet denk ik in een kind genomen. Uh, tenminste, geprobeerd om een kind te krijgen in, in die periode waar ik toen zat. Dus uh, nee. ja, ik heb wel echt gewoon dat uh, ja, dat bewust gedaan. Op het moment dat ik dacht van ja, ik voel me nu uh, goed, stabiel. Uh, ja, ik denk dat ik uh, die verslaving uh, onderhand uh, redelijk de baas ben. Uh, dus dat was een punt, uh, dat heb ik zeker meegewogen in, uh, ja, in die beslissing. Ja.
2: We gaan er heel even tussenuit voor de reclame. Dames en heren, onlangs kwam ik tot de schokkende conclusie dat ik al 30 jaar gedehydrateerd door het leven ga. Een droge tong, een droge huid, haaruitval. Al mijn vitale organen waren uitgeschakeld. Het was kiele kiele. Totdat ik Air Up ontdekte. En sindsdien hydrateer ik mezelf elke dag. Drink ik genoeg water? Vind ik water lekker? Want met Air Up krijg je 0% suikers binnen. 0% rommel. Het is water. Met een geurtje en dat geeft een heerlijke smaak en daardoor drink je iedere dag voldoende en is water drinken nooit meer saai. Dus zit jij nou te kijken met een droge tong, een droge huid en haaruitval? Niet getreurd. Met de Air Up fles drink je voldoende water en los je al je problemen op. Go for it. Air Up. En uh, hoe is het leven als vader? Ja, beestachtig.
3: Ja, niet normaal. Ja, ik heb natuurlijk het geluk uh, met mijn werk ook dat ik geen uh, 9 tot 5 heb. Dus uh, elk uurtje dat ik even naar huis kan, zoals nu als ik hier klaar ben... Dan heb ik een, uh, een uurtje tussendoor straks. Ja, ik race naar huis toe. Ik neem die klein op mijn schoot of we gaan het park in. En... Ja, het is uh, iedereen met kinderen weet het. Het is uh, heel cliché, maar het mooiste wat er is... Uh, meer kan je er echt niet van maken. Niks is meer belangrijk. Niks is meer belangrijk en... En alles wat je doet is in het teken van hem. En uh, ja, dat maakt mij allemaal niet meer uit. <laughs> Jezus, Dave, ik moet ook nu
2: ineens aan jouw moeder denken. Uh, die, die heeft natuurlijk ook zo diep gezeten in die tijd dat het slecht met jou ging. En die ziet jou nu ja, uh, vrolijker en gelukkiger dan nooit gezond. En die is ook... Uh, Oma geworden. Hoe, 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 hoe... Ja. hoe staat zij nu het leven? Hoe kijkt ze naar jullie, jouw gezin en al alles wat je nu in je leven meemaakt? Ja, dat is uh,
3: dat heb ik toevallig ook ergens laatst gezegd. Maar uh, dat was wel ontzettend mooi, want ik had mijn moeder, uh, die komt natuurlijk heel veel op de Die past ook uh, zeker rekening in de week op. Um, maar het verdriet wat ik bij haar heb gezien uh, was heel heftig. Maar ik zie er nu af en toe zitten en ik ken mijn moeder als geen ander natuurlijk. Uh, ja. Maar die, die twinkeling die jij al bij mij ziet, nou, die twinkeling die ik bij mijn moeder zie, het geluk wat zij nu heeft, vooral de rust die zij heeft. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik, uh, dat ik haar weer uh, ook de leven heb teruggegeven. Want uh, ja, ik, ik heb dat wel echt uh, een hele lange tijd van afgenomen, denk ik. Ja. Ja. En dat is iets wat je niet meer kan terugdraaien. En ik kan daar het ook uh, redelijk goed een plek geven om... Nou ja, jij, jij kent het, je weet wat een verslaving is... en je hebt dat op een gegeven moment gewoon echt niet meer in de hand... hoe graag je ook wil. Dus in een, in een bepaald opzicht ben ik daar ook wel echt machteloos in geweest. Maar je, je, het is natuurlijk ontzettend, uh, ja, ontzettend verdrietig wat je, wat je de mensen om je heen aandoet. En, ja. uh, dat kun je nooit meer terugdragen. Het enige, het enige wat je kan doen is nu dit doen... En uh, ja, dat werkt en uh, ja, ik zie dat zij zoveel rust hebben. En dat is heerlijk. Ja, te gek.
2: Hey Dave, nog even tot slot, uh, en dat is zonde af te geven op de huidige verslavingszorg. Mm -hmm. uh, mijn vader is negen keer uh, een kliniek ingeweest en vervolgens weer uitgegaan. Uh, mm -hmm. Dat was inderdaad dan, ja, dan, dan drink je enige tijd niet. Maar zodra hij buiten, uh, buiten was, dan hij kwam hij eigenlijk alweer lam bij ons thuis. Ik heb altijd wel gedacht van, jeetje, wat die klinieken die doen erg. Ik geloof echt dat ze in Stinker de best doen. Maar ik heb me ook wel eens afgevraagd, is het nou wel de juiste aanpak? Zonder dan direct wel de juiste aanpak te weten. Mm. Uh, jij hebt het zelf ook meegemaakt. Hoe kijk je naar de verslavingszorg in zijn in algemeen? Uh, heb, je, heb je daar nog een visie op?
3: Uh, ja, in het algemeen kijk ik daar wel uh, positief naar... Uh, ook hoe het systeem in ons werkt, dat, dat, dat gewoon uh, het, alle, het overgrote gedeelte is, is verzekerd. Uh, we zien het echt als ziekte. Uh, ja, dus er zijn, er, er, is, er is een hoop hulp. Alleen uh, te weinig, zoals ik net al zei. En dat is gewoon omdat we ontzettend veel verslaafd hebben in Nederland. Ik geloof 2 miljoen uh, ja. geregistreerden alleen al. Ja. Uh, dus ja, het... het, 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 het ik vind het moeilijk te beoordelen, omdat het, omdat het gewoon wel heel persoonlijk is. Als ik kijk naar mijn groep van 25 man, daar is er ook 20 man van teruggevallen. Ja, en er zijn er 5 clean gebleven. Het is gewoon, zoals ik net al zei, een hele uh, dodelijke ziekte. Ik vergeet nooit als meer... Jij, uh, als jij naar die andere 20
2: keek, heb jij nu... Je zat toen zelf in je eigen proces, maar nu met terugwerkende kracht. Als je naar die 20 mensen kijkt, dat je dacht van als zij net dit hadden gehoord... of als zij net wat meer dat hadden gedaan... dan misschien wel? Of, of, of is het dan überhaupt kansloos... Als je, uh, ja, als je zo vaak terugvalt? Nee, dat moet ik niet, dat moet ik niet op deze manier zeggen. Uh, kijk, ik weet bij mijn vader... Die, die, mijn vader was ook krankzinnig koppig. Mm -hmm. <laughs> en die, die, die ging altijd met heel veel gemopper ook... die, die klinieken al in. Ja. En mijn vader was op een gegeven moment zijn werk kwijt, uh, mijn moeder was van hem gescheiden. Mijn vader zat op zo'n punt dat hij het idee had dat hij alles al kwijt was. En die zei letterlijk, wat jij op een gegeven moment net ook zei, die leefde echt alleen nog voor mij en mijn broer, dat zei die ook. Ja. Dus bij mijn vader miste ik de urge om nog te willen stoppen. Omdat mijn vader niet het idee had dat als hij clean zou zijn, dat er dan nog licht aan die tunnel was. Wat, ja. wat was er dan nog overgebleven van hem? Hij was arts, dat, dat werk was hij allemaal kwijt. Dus, dus hij, ik heb ook het idee dat hij naar die klinieken ging als een soort van... Nou, dat doe ik heel even om, 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 om hè, voor mijn kinderen en voor mijn ex-vrouw. Mm -hmm. Maar de, altijd al met het idee van ik ga toch weer beginnen. ja, ja en, en dan is het wel moeilijk, hè, Dave, denk ik. Om, om
3: Tuurlijk. Kijk, het werkt twee kanten op. Aan de ene kant moet natuurlijk niet elke kliniek uh, zal even goed zijn. Uh, maar aan de andere kant denk ik wel dat als je echt tot in de diepste van je botten wil, dat het je ja, lukt. Ja, precies. Dat en is het. Ik, ik zat daar in de kliniek en ik denk, oké, okay, ik zit hier nu en ik zat elke ochtend vooraan met een bloknoot en met een pen. Ik deed, ik pakte alles aan wat ik toegereikt kreeg. Ik deed alles wat ze zeiden. Um, ja, ja, en toen zag ik daar ook al om me heen van, ja, jij, uh, doet dat niet. En uh, ja, mm. wat doe je hier dan, weet je wel? Je bent hier toch voor jezelf. En heel veel mensen, ja, die gaan of voor hun ouders... of voor hun kinderen. En uh, dat is natuurlijk allemaal heel lief. Maar je moet het uiteindelijk... moet je het voor jezelf doen. En ik had dan ook wel die realisatie door mijn moeder. Maar uh, doordat ik daarna toch weer ging gebruiken... zag ik het probleem van mezelf. En wou ik daar zelf van af En ja, ja, ja. de key... De, gewoon dus één ding... wat, wat iedereen in de verslavingszorg zegt... je moet het zelf echt... Ja. Echt willen. En als je dat niet wil, is het kansloos. Ja. Want het is ja. wat je zegt, het is niet eventjes stoppen met iets. Het is, ik heb het je net een beetje uitgelegd, je hele leven wissen. Al je problemen aan gaan kijken, uh, al je trauma's aan gaan kijken. Alles, uh, alle puinhoop die je gemaakt hebt, op gaan lossen. Alles oplossen. Maar als je dat dan gedaan hebt, en dat is een hele moeilijke lange weg. Uh, nou, hoeft het niet eens lang te zijn, maar het is een moeilijke weg. Uh, er is brutale eerlijkheid voor nodig. Maar als je het dan allemaal hebt opgelost, dan heb je een heel schoon leeg A4'tje voor je neus liggen, als je het goed doet. En een keer opnieuw beginnen. Ja, en dat is, dat is waanzinnig. Ik voel ook echt alsof ik een nieuw leven heb gehad. Alsof ik een, een, ja, een tweede, tweede kans heb gehad of zo. Zo voel ik het echt.
2: Ja man, nou, ik, neem het, ik neem het zo van ja, want uh, ik, uh, ik zie het. Ik moet even, wat jij zei, ik moest denken aan dat... Uh, ik zag laatst zo'n meme ook van... Iemand die wegloopt voor, uh, voor, voor een draak, weet je wel. En loopt weg door er niet naar te kijken. Mm. En die draak simuleert... Of, of stelde dan het trauma voor. Dat hij zich moest omdraaien om de draak in zijn bek te kijken. En dan zie je die draak langzaam zo slinken, slinken, slinken. Ja. En, en zolang je blijft wegrennen voor al je trauma's... En al je onopgeloste problemen... Ja, dan... dan je, moet, je, moet, je moet heel dapper zijn en... en die draak vol zijn bek aankijken. Maar als je erin durft te kijken, dan slingt hij op een gegeven moment,
3: gaat hij weg en dan
2: ben je er ook vanaf. Ik denk dat dat. Uh...
3: Ja, en dat zijn dingen die je inderdaad moet durven doen. Want op het moment dat mm. jij denkt dat je dat in je middel hebt gevonden. Kijk, bij mij was bijvoorbeeld de, die kook. Dat was wel mijn probleem, maar het was ook mijn oplossing. Dus ja. op het moment dat ik die kook weghaalde, kwam al die shit omhoog. En ik ja. wist niet hoe ik het moest oplossen. Ja, tot ik op een gegeven moment maar uh, heb, ge uh, heb gedacht van... jongens, ik weet het zelf niet meer. Help me alsjeblieft. En ik moet het vertrouwen wel bij jullie leggen. En ik moet wel dit van jullie gaan aannemen. Want ik ja. weet het gewoon echt niet meer. En ja, als je dat punt bereikt hebt... dat noemen ze hier rock bottom... Ja, ja, dan ben je er klaar voor. Dat hoef je niet te bereiken trouwens. Hè? Dat moet ik wel even bijgezegd hebben. Je kan ook dat gewoon inzien. Van laat mij dat nou niet uh, diegene zijn die zover moet komen. Maar bij mij was dat helaas wel uh, het geval. Ja. Wel bijzonder ja,
2: eigenlijk al het contrast. Dus als je die bodem kan raken, ja. uh, hoe duister het daar is, dat vaak die bodem er wel voor zorgt dat je daarna ja, iets moois mee maakt. Je hoort het bij zoveel mensen die, 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 die ook met depressies of burn-outs, mensen die na een burn-out helemaal KO in de woonkamer liggen te trillen, niks meer kunnen, volledig overwerkt. En na die burn-out ineens ook gewoon weer een nieuw jasje aantrekken. En, ja. en, en weet je wel, dan ineens weer beginnen te shinen. Hey, Dave, ik... Um, ik vind het mega, mega tof, uh, heel inspirerend gesprek. Mm -hmm. ik, uh, ik zou eigenlijk alle luisteraars die, die hiernaar luisteren... en getriggerd worden, voelen dat ze met een verslaving kampen... Maak gereed uit wat dat is. Of dat inderdaad, nou, seks, drugs, gamen, uh, whatever. Uh, wat, wat, wat zou je tegen ze willen zeggen? Hoe, hoe kunnen ze contact opnemen met, met uh, ja, het bedrijf... dat jij samen met Reda en, en Najib hebt opgericht... Uh, kunnen we daar nog iets van, van een oproepje voor doen of iets?
3: Ja, nou ja, ik zou in het algemeen willen zeggen, zoek hulp, ja. weet je wel. En het hoeft echt niet bij mij, echt niet. Dus nee, nee, je, nee. zoek een kliniek, uh, dat kan bij ons bij Recovery zeker. En we willen je met alle liefde helpen. Uh, ik denk dat wij dat ook heel goed doen. En dat wij echt goede mensen hebben. Maar ik wil er niet een soort uh, promo ding van maken. We hebben dit echt opgericht om mensen te helpen. En of je dat nou bij ons doet. Of bij een Jellyneck of whatever. Maar zoek hulp. Ga niet wachten tot het voor de duizendste keer misgaat. En gun jezelf gewoon die kans. Om gewoon van, van, van 0 naar 100 te gaan. Want dat is wat het is. Ik, ik... Je zit zo diep. En je hebt er gewoon geen geloof meer aan. En als je dit hoort. Ga het gewoon maar doen, weet je. Nu is het toch al niks. Het kan alleen maar beter worden. En ik beloof je, als je het goed doet... Ja, dan krijg je gewoon een nieuw leven, man. En dat moet je jezelf echt gunnen. Top, man.
2: Ik, uh, ik sluit me daar helemaal bij aan. Nogmaals, hey Dave, ja, het klinkt altijd een beetje alsof, alsof je open tegen je praat. Uh, ja. dus, het is niet neerbij gebeurd, maar ik ben echt fucking trots op je, man. Ja, en, uh, man. Ik, uh, nee, ja, ik vind het echt... Ik, ik denk dat je mega inspiratie zal zijn voor... voor... Mensen vooral van, van jongere leeftijd die, uh, die hiermee kampen. En uh, mega belangrijk. En ook vanuit, de, op deze manier, ook Reda en Najib. Uh, ook chapeau naar jullie twee. Fucking vet. En uh, ik ga je zeker volgen. Wellicht zien we elkaar binnenkort nog een keer in Nederland. Dan gaan we lekker ja, even in het park zitten. Dan ja. gaan we naar vogeltjes kijken. Met een glas water. <laughs> Grasprietjes plukken. En uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken of luisteren. Uh, en tot snel. Je,
3: ciao. ciao. Ciao, ciao.